0: Hola a todos y bienvenidos de nueva finanzas y café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y como todo inicio de mes, ¿qué tengo que haber hecho para iniciar financieramente bien? Si no sabes la respuesta, te la digo y te estaré recordando cada inicio de mes, que ahí más o menos se acerque el episodio, pero es el presupuesto. Este fin de semana estuvo ideal para hacer el presupuesto de abril y revisar los ingresos y gastos del mes pasado para ver cómo nos fue. Si no lo has hecho, es buen momento, así que no te apures. Pero bueno, familia, muchas gracias por sus comentarios de esta última entrega de mi newsletter Coffee Break. Ya somos 300 personas suscritas y poco a poco bueno, va por ahí creciendo. Es un newsletter cortito dividido en dos secciones, uno para desmenuzar las noticias más relevantes sobre finanzas que ocurrieron en el mes y otra sección sobre aprendizajes en mi vida que te puedan servir. Obviamente hablamos tanto de aciertos como de mis errores. Así que si no lo has hecho en el perfil de Instagram, ahí está en la bio, la liga, nada más pones tu correo y listo. Cada mes te va a estar llegando este Coffee Break. Y para los que están suscritos, pues ya se enteraron que lancé mi primer masterclass de inversiones para principiantes. Ya lo venía comentando en episodios pasados, pero bueno, por fin este próximo, mes. bueno, ya este mes de abril será la primer masterclass a finales. En esta semana espera más noticias si sigues la cuenta de Instagram para que sepas el temario y cómo inscribirte. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que también está súper interesante. Seguramente lo has oído o visto en redes sociales y es nada más y nada menos que el tema de las sofipos. Si no lo has escuchado, no te apures porque hoy vas a aprender mucho más sobre el tema, porque resultan ser, hablando desde el punto de vista inversionista, pues una, una buena opción. Pero primero vamos a empezar, como siempre lo hacemos, definiendo qué son las sofipos. Una sofipo es una sociedad financiera popular. Están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y son una entidad de microfinanzas que están constituidas como una sociedad anónima de capital variable. Hasta aquí como que no queda muy claro todavía qué son. Pero a ver, ¿qué hacen o qué pueden hacer las SOFIPO? De entrada, bueno, hablando como operaciones pasivas, pueden hacer depósitos de ahorro, depósitos a plazos fijos o depósitos a la vista. Como operaciones activas, pueden otorgar préstamos o créditos, inversiones en todo tipo de valores. Y como servicios, recibir pagos de servicios por cuentas de terceros, recibir o emitir órdenes de pago y transferencia. Ahora bien, sin entrar en tantos tecnicismos, las SOFIPOs se clasifican en cuatro niveles que se determinan por los montos de los activos totales. El nivel 1 son SOFIPO que... Tienen montos iguales o inferiores a 15 millones de UDIs en activos, obviamente. El nivel 2 son aquellas que manejan montos entre 15 y 50 millones de UDIs. El nivel 3, montos entre 50 y 280 millones de UDIs. Y el nivel 4, montos superiores a 280 millones de UDIs. Ahí si sí quieres hacer el cálculo, más o menos la UDI está como en 7.23, veintitantos. y tantos. Y bueno, lo multiplicas por la cantidad de UDIs. Pero así es como se clasifican en esos niveles. Entonces, dependiendo del nivel en el que se encuentren, son también el tipo y tamaño pues, de las operaciones que pueden realizar. ¿no? Esto que te acabo de decir, digo te lo platico como cultura general, no, no es como que te lo tengas que aprender de memoria, pero es para que sepamos cómo se clasifican. Ahora bien, sabiendo las funciones que pueden realizar vamos a ver desde el punto de vista del inversionista, bueno, cuáles son algunos ejemplos de Sofipos en México. Hasta el, ahora en el episodio que estaba revisando, pues cuántas están o siguen estando autorizadas, son entre treinta y tantos, cuarenta y algo que están por ahí autorizadas. Como ya hemos platicado en otros episodios, cuando yo quiero invertir mi dinero en una institución, pues es importante ver que esté regulada. no De inicio es como que el punto clave, tú sabes que hoy en día, digo lo vimos en el, en el, lo escuchamos más bien en el episodio pasado, de un fraude de estos esquemas piramidales, bueno pues es un punto relevante y muy importante pues al final del día es tu dinero, por supuesto cada quien decide dónde mover su dinero, pero mi consejo es ese, que esté regulada y autorizada para operar en nuestro país. Algunos ejemplos, ya habrás escuchado por ejemplo a Finsus, que es Financiera Sustentable que para la parte de inversión nos ofrece meter nuestro dinero a plazos de 30, 60, 90, 180, 270 y 360 días. Y también por ahí un esquema como dinero a la vista. Y los rendimientos van del 3 hasta el 10.60 al año. Por supuesto, luego se van modificando, pero pues en el momento en que yo meto mi dinero, pues digamos que voy obteniendo esta tasa, ¿no? Ahí te publican, te puedes meter a la página de FinSUS, pero puedo obtener estos rendimientos y el rango en el que te platico pues también varía dependiendo el plazo al que yo lo invierto. Otro ejemplo de una Sofipo es Cubo Financiero, Cubo con K. Es otra Sofipo que puedes, de hecho, hasta pedir préstamos. Tienen por ahí una tarjeta de débito y en la parte de inversión cuentan con plazos de 1, 3, 6, 9 y hasta 12 meses con tasas que van del 6.5 al 10.55 al año. Recuerda que las tasas que te estoy mencionando son anuales. Y como tercer puesto, y, y no, no las estoy poniendo en orden, simplemente estoy como eh, platicándote las más este, conocidas o, o importantes aquí en la actualidad de nuestro país, está Supertasas. Finalmente, bueno, también tiene productos de crédito. Y en la parte de inversión cuenta con plazos de 91, 182, 364 días, con tasas que van del 7.65 al 8.25. Por supuesto, existen otras. Digo, de estas tres, creo que son las más importantes o las que por ahí han dado mejores comentarios. También un punto importante cuando voy a invertir mi dinero y que aconsejo es que revisemos en Internet con conocidos como testimonios o alguien que ya, ya haya hecho por él alguna inversión pues para saber su opinión. Eso, por supuesto, también es importante. Eh, y existen otras. Y que puedo también este, revisar. También puede ser una opción para invertir nuestro dinero. Ahora, este tema podría resultar nuevo para ti. Y se viene una duda muy común, que es ¿cómo están reguladas? Bueno, este punto es, como te decía, muy importante porque existe un listado de Sofipos que están reguladas. Tan fácil como puedes meterte a Google, poner Sofipos autorizadas en México y te va a aparecer por ahí la lista en, en páginas del gobierno ¿no? que tiene que ver con la Conducef, con la CNBV entonces hay que tener cuidado también pues, con las que no están, porque hay en operación pues, también de pronto empresas que no lo están. Eh, tú puedes encontrar esta información, pero aquí lo importante cuando invierto en una SOFIPU es que sepas que está bueno, de entrada regulada y contamos con un fondo de protección. Este fondo de protección es hasta por 25 mil UDIS en caso de cualquier cosa. ¿Qué significa esto? De entrada, 25 mil UD es el equivalente más o menos a 180 mil pesos. Es decir, si yo tengo esa cantidad o menos dentro de una SOFIPO y esta llegara a liquidarse o a desaparecer, ese dinero lo tengo protegido, o sea, no lo voy a perder. Si yo tengo una mayor cantidad, pues esa diferencia sí puede ser que ya no la vuelva a ver este, nunca más, ¿no? Pero al menos hasta 180 mil lo tengo protegido. Y esto es bueno pues, porque me da seguridad. Recordarás también los bancos cuentan con un seguro hasta por 400 mil ludis. Por supuesto, esto es un monto mayor, que serán casi 3 millones de pesos. Pero también las Sofipos, pues, a pesar de que son entidades pues, más pequeñas, cuentan con este fondo de protección. A diferencia pues de las que no están reguladas y que hoy en día tú sabes que pudiera ser un fraude. Ya platicaremos también después de un caso ahí que, que sucedió con esta Sofipo hace por ahí 2000, que será?, 14, 15, que se llama FICREA, y a partir de ahí, pues bueno, comenzaron también un, un, un nivel de regulación más estricto, ¿no? Entonces, hoy en día, pues bueno, podemos decir que son seguras, están reguladas, como todo, digo, también puede llegar como te voy a desaparecer, pero tengo este fondo de protección. Y por el lado de evaluar las SOFIPOS, hay algo que se llama el NICAP que significa Niveles de Capitalización. Es decir, hay una manera como de evaluar el NICAP, el nivel de capitalización de las OFIPOS, que nos puede dar un aire pues, de cómo está el nivel de riesgo si de pronto quiero meter mi dinero en una de ellas o manejar mi dinero ahí. Este índice lo que nos arroja es un porcentaje que coloca a las OFIPOS en cuatro categorías para que se apliquen ciertas medidas dependiendo en la categoría en la que te encuentres. En la que te encuentres me refiero a las Sofipo, no a ti, ¿no? Siendo la categoría número uno la más leve, donde digamos está todo en orden y la cuatro, pues la más, la más cañona. De hecho, por aquí tengo abierta la página. Te quiero leer esta parte del NICAP de estos cuatro niveles. Digo, lo, los rangos igual no te los tienes que aprender. Es en cuestión de, de porcentajes. Están en la página. Le pones igual NICAP y te va a aparecer. Pero, por ejemplo, en la categoría número uno, las medidas mínimas que tienen que aplicar, dice, no se aplican medidas para entidades ubicadas en esta categoría. O sea, si está en categoría uno, la SOFIP en la que quieres invertir, digamos que va bien, ¿no? La categoría número dos, si una SOFIP cae en esta categoría, las medidas mínimas es presentar al Consejo de Administración un informe detallado de evaluación integral de las causas de su situación financiera. O sea, como que, ¿por qué andas ahí medio que valiendo madre, ¿no? <ríe> en otras palabras. Eh, presentar a la, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a fines servicios un plan de conservación de capital y no celebrar operaciones que provoquen que el índice de capitalización se ubique por debajo del requerido. Esa es la categoría número dos. Si luego encuentras que una Sofi está en, el, en la categoría número tres, las medidas que se tienen que realizar son las que te acabo de mencionar que son de la categoría número 2 y aparte presentar a la CNBV y a fines servicios un plan de restauración de capital, suspender el pago de dividendos, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales, suspender los programas de recompra de acciones, diferir o cancelar total o parcialmente el pago de intereses, eh, suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios, abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados y solicitar la autorización de la comisión para llevar a cabo nuevas inversiones en activos no financieros o abrir sucursales. En este número 3 es como, a ver güey, ya, ya párale, ya no vas a dar más créditos le vas a pagar el tema de inversiones, vas a suspender y me tienes que decir, ¿qué onda güey? ¿Qué vas a hacer para dar tu desmadrito, no? Y finalmente la categoría número 4 Además de, de lo anterior, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración. O sea, ya valiste madre, vámonos para afuera, hay que arreglar este asunto. ¿no? Entonces, estas categorías, así como te lo acabo de mencionar, digo, te lo, te lo menciono de manera general, también lo puedes revisar en internet. Pero el punto es que yo me puedo meter a checar el NICAP de las OFIPOS. Y por aquí también tengo ese reporte, que al menos hasta enero 2022, o sea, enero de este año, por ejemplo, vamos a tomar de, de ejemplo a Finsus. Finsus está por aquí con un NICAP del 132%, está en la categoría 1. Se había metido por ahí en la categoría 2 el año pasado, ahora, bueno, regresó, no encontré por aquí así como que más actual para pasarte el dato, pero el punto es que al menos en este reporte hay una sola que está en la categoría número 2, que se llama Libertad Servicios Financieros. Las demás por aquí están en categoría número 1. Pero el punto es que este reportito, igual si lo quieres, digo, lo puedes encontrar en internet, si no, manda un mensaje y te lo envío como curiosidad, pues lo puedo estar revisando. Entonces, volviendo al, al punto, el resultado del, del NICAP, viene de dividir el capital neto de la Sofipo entre el requerimiento total de capital por riesgos. Y ahí es donde arroja el, el, el porcentaje. Entonces, el NICAP, digamos que nos ayuda como a evaluar antes de invertir, o nos puede dar como que un aire, si cómo se viene manejando la Sofipo, si el nivel de riesgo cómo anda, como para saber de que, oye, pues yo sé que estoy protegido con este fondo de protección de 25 mil UDIS y demás, pero pues no está chido que luego, pues si ese dinero lo invertí para una meta financiera, pues a mitad de año digan, ¿sabes qué? Pues va y, y ahí te regreso. Y pues ya no obtuve obviamente los rendimientos. ¿no? Entonces es importante también como para la parte de, de evaluar. Eh, las ofipos fíjate que fueron creadas incluso como para acercar todos estos productos de crédito, inversión y, y servicios y demás a zonas rurales donde se dificulte el acceso a servicios financieros. Sin embargo, hoy en día, pues desde el celular tú puedes bajar la aplicación de, de FinSus, por ejemplo, y ya puedes tener acceso a, a lo que ellos ofrecen. ¿no? Entonces, es bien importante resaltar las ventajas de invertir. Digo, vamos a verlo desde el punto de vista del de inversionista, ¿no? Pero las ventajas es que, pues bueno, puedo invertir desde montos mínimos, manejan tasas de rendimiento pues, un poco mayores a otros instrumentos de deuda, y cuento con un fondo de protección por 25 mil UDIS. Todo esto lo puedo hacer desde mi celular. Desventajas de invertir en una Sofipo, pues tengo el riesgo, por ejemplo, en el caso de supertasas, donde, pues, parte de los rendimientos es, o sea, ellos, por ejemplo, ofrecen préstamos, ¿no? Vaya, la gente pues, acude a supertasas para, para pedir un préstamo. Entonces, el dinero que yo como inversionista meto, pues utiliza para otorgar estos préstamos, y pues el rendimiento también va muy como de la mano dependiendo pues que la persona a la que le prestamos pague su dinero. Entonces tengo ese riesgo de impago por parte de las personas que solicitan un préstamo. Y el riesgo de la SOFIPO de que pueda quebrar. es obviamente pues, también parte de las desventajas eh, tomando en cuenta o comparándola contra un banco o contra el gobierno federal cuando adquirimos bonos. Por supuesto que la fortaleza financiera, si nos vamos al gobierno federal, versus una SOFIPO, pues es inmensamente mayor. ¿no? Entonces, precisamente por eso, y, y como ya lo hemos platicado en los primeros episodios, pues el rendimiento también va en función del riesgo. Si yo tengo muy poco riesgo en esta inversión, pues voy a obtener un menor rendimiento. Si yo tengo un riesgo mayor en esta inversión, pues también, digamos que entre comillas, pues me premian con un mayor rendimiento. Y bueno, el punto es que también lo podemos evaluar, decidir, analizar y ver si es conveniente. Y ya para terminar, algunas recomendaciones que nos da la Conducef en cuestión de las OFIPOS son, punto número uno, antes de ahorrar en una SOFIPO, verifica que ésta se encuentre en el padrón de entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En, esto lo puedes revisar en la página de www.cnbv.gov.mx. Y en el sistema de registro de prestadores financieros, ya hemos hablado de él, es el CIPRES. Este lo puedes por ahí encontrar en www.conducef.gov.mx Punto número 2 acude a la Conducef en caso de que la Sofipo no te informe nada, no te quiera devolver tus ahorros o quieras conocer cuál es la situación en la que se encuentra. También la Conducef nos apoya en esta, en esta parte. Punto número tres: Ante un problema con una Sofipo no autorizada, puedes hacer valer tus derechos ante la autoridad judicial demandando el cumplimiento de los compromisos asumidos por esta. Es una posibilidad, pero ¿para qué nos metemos en este rollo, ¿no? O sea, pues mejor vamos a, a irnos por las opciones que están autorizadas, ¿no? Punto número cuatro, investiga cuál institución te da un ma una mayor tasa de interés, mejor servicio, y te cobra menos comisiones, como todo, ¿no? Vamos a comparar, vamos a ver, estas que te platico, pues considero que son una buena opción. Y por último, punto número 5 asegúrate de revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas tus cuentas de ahorro. Esto también pues, nos sirve como respaldo, como pues, un expediente. Digo yo, esto aplica también pues, para todo, pero yo sé que hoy en día, pues como también las cosas son digitales y las hacemos desde el celular, pues es muy fácil pues, que no las guardemos ¿no? O, o simplemente pues, ya no imprimimos para no tener tanto papelerío y cosas y demás. Bueno, es tu dinero te recuerdo y pues hay que protegernos de alguna manera pues, también para para respaldarnos y decir bueno aquí está la información no así que bueno pues ya lo sabes dale una revisada a las páginas de las Ofipos que te acabo de platicar es tan sencillo como meterte en, en, en Google y buscarlas y ya te vas a dar una idea revisa ahí ve qué es parte de lo que ofrecen si tienes dudas con mucho gusto platícame y las resolvemos ¿sale? pues bien familia si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji. Solamente los que estaban suscritos saliendo al Coffee Break este, vieron del tema del aguacate. De, el kilo anda como casi 100 pesos, así que no tiene nada que ver. Pero para que no se repitan, ya sabes lo del dinero y la bolsita y demás, vamos a poner un emoji de aguacate. Aprovechando que ahorita es, está caro, nada más es, es un lujo. Nada más los millonarios compran un kilo de aguacate en 100 pesos, ¿no? y bueno ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza. Producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.